0: BPJS, hidup segan, mati tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di apoteker talk di episode yang kedua. Nah, kali ini gua akan mencoba membahas tentang Yang tadi yang di prolog gue itu Tentang uh, Ada apa sih dengan BPJS yang dibilang uh, Hidup segan mati tak mau <laughs> Karena Belakangan name ya uh, Mengenai BPJS ini Ya diberita kita bisa Akses uh, Berapa banyak berapa banyak uh, defisit dari si BPJS ini? Nah BPJS itu nih uh, dilansir di uh, CNN Indonesia ya itu BPJS pada tahun 2014 itu defisit anggarannya 3,3 triliun lalu di tahun 2016 menjadi 9,7 triliun dan di 2017 jadi 9,75 triliun ya. Nah, di 2018 itu diperkirakan atau diproyeksikan sekitar 16,5 triliun. Waduh, itu banyak banget tuh. ya Banyak 16,5 triliun. Ya Tapi kenapa kira-kira kok bisa ya BPJS eh, defisit segitu banyaknya gitu ya. Uh, banyak faktor sih ya, banyak faktor menurut gue, banyak faktor yang menyebabkan uh, si, apa namanya BPJS ini bisa jadi defisit segitu besar gitu kan, yang pertama mungkin aja sih, uh, yang ini yang gue amatin aja sih, banyak orang yang gak mau bayar ya kan, dan hanya mau pas lagi sakitnya aja misalkan, Nah itu juga ternyata kalau dikumpul-kumpulin-kumpulin, ternyata angkanya gede juga gitu kan pada saat dia sakit, ya pada dia sakit, dia bikin tuh bpjs tapi giliran dia sembuh malas lagi bayarnya. Lalu yang kedua, itu tadi pada uh, uh, yang non Mandiri ya yang nggak bayar sendiri gitu kayak misalkan yang di perusahaan atau di uh, PNS itu juga ternyata uh, banyak yang telat pembayarannya banyak yang telat di pemerintahan pun sendiri berdasarkan uh, kemarin Pak timbul ya dari BPJS ekuasa eh, hukum BPJS watch itu ternyata Uh, cukup tinggi juga uh, oh. pembayaran instansi dan instansi pemerintah dan non pemerintah yang terlambat bayar juga ke BPJS katanya sih gitu ya. Yeah. <laughs> nah kita nggak tahu deh. Uh, tapi ini imbasnya banyak, <tuh> imbasnya banyak ya. Karena di Indonesia kita nggak punya asuransi yang cover beda sama di luar negeri. Beda di luar negeri kesehatan jadi prioritas utama ya, prioritas utama eh, diasuransikan siapa namanya si penduduknya masyarakatnya nah sebenarnya programnya bagus cuman mungkin eksekusinya aja yang eh, mungkin banyak kesalahan lah mungkin masih banyak mungkin masih banyak belajar mungkin masih banyak kesalahan ini ya, kita tunggu aja sih ya kita tunggu aja <tuh> mau dibawa kemana nih WPJS nih ya. Uh, banyak yang ngeluh juga gitu, nggak cuma dari sektor si pasiennya juga, tetapi dari segi pekerjaannya juga sama. Banyak yang ngeluh juga gitu ya. Contoh kayak banyak tenaga kesehatan juga gitu. Pasiennya banyak banget, tapi uh, uh, timbal balik ke tenaga kesehatannya dengan avinya itu sedikit banget, kecil. Yeah. kecil banget, malahan. Lalu proses uh, pengadaan obat juga sama. Uh, gua ambil contoh di teman-teman yang ada di rumah sakit, tuh udah banyak yang ngeluh tuh utang BPJS banyak banget di rumah sakit untuk pengadaan obat. Jadi uh, mungkin di di rumah sakit itu, gue ngomong cuman yang masalah obat doang ya. Mungkin bisa uh, tuk -tuk dari pengalaman teman-teman bilang bahwa uh, pengadaan obat di BPJS itu ditalangin dulu sama rumah sakit. Dan klaimnya nggak dibayar-bayar ternyata. Uh, jadi rumah sakit harus ngeluarin dana talangan buat ngindiain obat. Jadi kalau pasien BPJS berobat di rumah sakit nih sekarang nih ternyata banyak obat yang kosong. Yeah. ya Ya karena... Ya mungkin rumah sakit juga udah gak sanggup lagi gitu Buat apa namanya Buat nalangin Nah masalah hal gitu disitu <tuh> Ya karena e, Kalau di e, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ya Kayak di puskesmas Kayak di puskesmas Di Klinik pertama pengada Kalau di puskesmas Contoh yang di instansi pemerintah ya, Itu pengadaan obat untuk pasien BPJS semua menggunakan uh, sistem e-purchasing, ya pakai e-purchasing uh, atau obat-obatnya katalog e yang kita nyebut obat-obatnya katalog. E nah, <coughs> sebenarnya dana dana untuk pembelian obat itu ada. Nah, terkadang yang jadi masalah adalah ketersediaan, ya ketersediaan obat-obat untuk e-katalog ini nggak uh, sama kayak obat Obat uh, reguler karena harganya yang murah meriah ya murah meriah sehingga ya nggak tahu deh, uh, gue sih ngerasa uh, siapa namanya si industri farmasi kayak setengah setengah hati nih buat main buat main di e-katalog pasarnya udah ada cuman ya mereka menekan biaya produksinya sulit gitu karena bahan obat juga. Gue yakin pasti mahal banget gitu. Biaya produksinya juga tinggi gitu. Profitnya juga dia harus ngerus profit. Untuk bisa supply di produknya katalog. Akibatnya ya kayak di tempat gue kerja aja deh. Banyak produk yang kosong. Banyak yang untuk pembelian yang katalog banyak yang kosong. Dan kita harus nunggu lama gitu ya. Jadi, uh, mesennya sekarang bisa datangnya ntar dua bulan lagi atau tiga bulan lagi gitu karena nunggu stoknya masih ada mungkin kalau yang reguler beda kali ya kalau yang reguler lebih mudah pengalaman gue dulu di PBF juga sama di apotek ya kalau nggak ada kekosongan yang heboh banget ya relatif stabil sih stok obat tapi kalau untuk e-katalognya memang sulit banget dan yang jadi masalah juga obat untuk pasien-pasien BPJS ini kan harus ngacu sama Divornas ya. Ngacu sama Divornas. Itu obatnya ajaib menurut gue. Dibilang obat pengobatan dasar Bener sih memang, harusnya memang begitu. Cuman kayaknya terlalu standar ya terlalu terlalu standar gitu ya dibandingin obat yang ada di pelayanan kesehatan ya menurut gue sih gitu jadi kita nggak punya opsi untuk uh, apa namanya ya untuk pemilihan proses terapinya agak sulit ya untuk di uh, fasilitas tingkat 1 ya kira-kira begitu deh mungkin teman-teman di apa namanya di <tuh> di klinik atau di, pus di rumah sakit yang memang pengadaannya menggunakan katalog dan atau bukan ya yang mungkin punya cara sendiri ya untuk ngatasin hal-hal yang kayak begini uh, untuk ngatasin utang BPJS di uh, ngatasin hal, hal kendala kendala begini nih ya soalnya banyak banget nih kendalanya nih ya kayak misalkan nih pasien lah ditolak dan segala macam lah gue rasa sih harusnya selain bekerja sama ya, BPJS sudah mulai harus invest di buat rumah sakit kali biar biar bisa paham gitu gimana beratnya ngelola rumah sakit kali. <laughs> Jadi semua pasti BPJS masuk ke dalam situ atau enggak dia nge-hire satu rumah sakit yang memang full gitu ya di da satu daerah memang full untuk ngelayanin pasien BPJS aja gitu kan, selama ini cuman oh, mungkin di RSUD aja kali, yang punya pemerintah yang full ngelayanin BPJS, yang lainnya kayak di rumah sakit-rumah sakit swasta kan semuanya uh, dijatahin, jadi dijatahin nggak full semuanya, mereka nggak boleh nolak sih, cuman mereka kan punya kapasitas, dan kapasitas itu nggak dipakai semuanya untuk itu gitu, ya yeah. PR banyak banget. Nah, poteker juga sebenarnya mengambil peran di sini. Uh, karena pengadaan obat model begini nih, tuh sulit banget gitu. Uh, Kalau orang yang nggak biasa buat pengadaan obat, apalagi obat di katalog, pasti mumet pasti mumet Harganya mahal, duitnya banyak, tapi barangnya nggak ada. Nah, <laughs> itu tuh pusing, yeah, pusing. Kalau duitnya banyak, barangnya ada lebih mudah nah ini masalahnya balangnya nggak ada dan dikejar-kejar deadline waktu untuk pembelian karena eh, dikejar-kejar sum apa anggaran serapan anggaran nah, itu yang menurut gua agak sulit di tantangannya sih sebenarnya di era BPJS seperti ini untuk pengadaan obat nah teman-teman mungkin punya pengalaman sendiri ya nanti boleh di dibagikan ya atau nanti kalau misalkan ada yang unik banget gitu kan kita bikin podcast bareng untuk ngomongin ini lagi nanti ya nah nanti di <coughs> di segmen yang kedua nih gue ada ada uh, bikin segmen baru ya namanya apotekerpedia jadi gue akan coba membahas sesuatu yang baru atau sesuatu yang mungkin uh, gak banyak orang tahu tentang di farmasi ya oke okay. Masuk ke segmen 2, yang tadi udah gue bilang, uh, di segmen 2 ini, uh, gue akan gue namain di Apotekarpedia. Uh, di Apotekarpedia ini, akan kita akan bahas berita-berita terbaru, atau sesuatu yang mungkin berita lama, atau itu udah kita bahas, yang mungkin teman-teman uh, gak tahu atau belum tahu atau gue yang baru tahu gitu. <laughs> ya. Nah, yang... Uh, akan hari ini gue coba bahas itu tentang apa ya? Ntar. Nah nih e, belakangan baru nih baru banget e, baru dua hari yang lalu ya setelah dua dekade obat antivirus pertama untuk influenza akhirnya hadir. Nah Uh, Kalau kita lihat uh, obat antivirus untuk influenza Nggak uh, banyak ya Nggak banyak Kalau kita mundur ke belakang Mungkin waktu kasus uh, flu burung dan flu babi Kita uh, tahu tuh ada obat uh, Tamiflu Nah itu obat antivirus Tapi itu dikhususkan untuk uh, virus burung dan terubah babi. Nah se sebelum sebelum itu nggak ada ya buat antivirus yang kita minum biasanya sih orang-orang sakit nih ya orang sakit apalagi influenza ya biasanya cuman dikasih buat ngilangin gejalanya aja gejalanya demam buat kasih obat demam lalu eh, hidungnya mampet dikasih dekongestan ya kan atau eh uh, alergi misalkan ya kan itu bisa juga tuh terjadi ya tapi yang jarang kan kita lihat ada orang lagi sakit influenza lalu diresepin obat-obat antivirus. Nah, biasanya dikasihnya malah vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, setelah uh, setelah 2 dekade ini dua, dua, hampir 20 tahun ya, akhirnya FDA atau Food and Drug Administration, nah itu badan pomnya si Amerika, itu menyetujui uh, antivirus pertama untuk influenza, namanya balok safir marboksil. Waduh, keren banget namanya ya. uh, balok safir marboksil. Ya. Nah, ini dikhususkan untuk pengobatan influenza akut tanpa komplikasi pada pasien berusia 12 tahun atau lebih tua yang telah bergejala selama tidak lebih dari 48 jam. Nah, jadi kalau eh <coughs> uh, sudah udah lebih dari 48 jam mungkin terapinya berbeda. Tapi ini baru terapi untuk uh, uh, influenza akut. Jadi tiba-tiba kita kena influenza ya. Nah, langsung boleh nih dikasih si obat ini nih si balok safir marboksil. Nah, nah per tujuh, eh, dia bilang ribuan orang tuh kena flu ya setiap tahun dan banyak yang menjadi parah. Nah, makanya kita mencoba cari alternatif pengobatan yang lebih aman ya dan lebih efektif yaitu adalah pengobatan untuk influenza akut yang tiba-tiba. Ya. Yeah. Nah, di uji klinis, ini ternyata keamanan eh si uji, balok safir marboksil ini pakai eh, dosis tunggal digunakan per oral, ya. Yeah. Nah, uji klinisnya itu terkontrol acak menggunakan eh 1832 pasien. Ya yeah, ya, yeah, uji kliniknya. Dan diuji Uh, berhadapan dengan placebo, ya, <tuh> ternyata hasilnya bagus. Ya, bagus, uh, lebih baik si balok safir marboksil ini. Ya, nah, makanya akhirnya diluncurkan uh, itu si balok safir. Ya, nah ternyata ada juga efek sampingnya yang paling umum dari si balok safir ini adalah di sama, bulan hasil uji, hasil uji klinisnya ya. Jadi nanti di Indonesia belum ada, ini masih ada di Amerika ya. Kita doakan saja, semoga cepat sampai ke sini ya. Tapi eh, yang udah ada di sini itu. Vaksin ya. Vaksin influenza. Nah, teman-teman atau mungkin bisa cari ya. Kalau memang mau pakai vaksinnya. Bisa dicari dia tuh vaksin influenza. Ya, yeah, karena kadang-kadang flu itu juga mengganggu juga. Mengganggu banget gitu. Kalau kita lagi butuh stamina yang fit. Tiba-tiba terserang influenza. Waduh. Berat. <laughs> ya. Yeah. Nah, itu untuk... Sekian dulu untuk Apothekerpedia. Nanti kita akan bahas lagi di topik-topik berikutnya. See ya.